0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij. Ik ben Veerle en dit keer helemaal aan de andere kant van het land. Aan haar keukentafel in Utrecht zit Rosa en ik zit in Maastricht. Een Zoom aflevering dit keer, maar goed. In Kunstmatig verkennen Roos en ik het grensgebied tussen kunst en technologie. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren vandaag de dag? En omgekeerd, welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? En vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen laboratorium en atelier. Oftewel, de relaties tussen wetenschapspraktijken en kunstpraktijken. Een van mijn favoriete onderwerpen ooit.
1: Waarom vind je dat zo'n leuk onderwerp?
0: Nou, ik ben afgestudeerd op artistiek onderzoekspraktijken en ik vind het heel erg leuk om te kijken hoe kunstenaars ook manieren van onderzoek doen, hoe kunst eigenlijk ook ander soorten kennis oplevert. En ik vind dat grensgebied altijd heel erg mooi. Dus op het moment dat kunstenaars en wetenschappers gaan samenwerken, komen daar vaak hele bijzondere dingen uit en komen echt tot nieuwe inzichten. En dat vind ik... Heel inspirerend, ook omdat ik zelf werk in de wetenschap natuurlijk.
1: Ik herken dat wel heel erg. Ik zie ook wel, ik weet niet of jij dat ook zo ziet... dat de velden meer naar elkaar toe lijken te groeien. Ik was nu de afgelopen dagen bijvoorbeeld op een online conferentie... die met name gericht was op wetenschappers. En daar waren dan ook kunstenaars aanwezig die over hun projecten vertelden. Ik ben zelf in mijn onderzoek ook heel erg bezig met die link... Hè, wat, wat kunstenaars kunnen toevoegen aan wetenschappelijke inzichten... Dus uh, nou, ik heb er zin in om dat vandaag nog wat verder te onderzoeken. En dat doen we natuurlijk zoals altijd, aan de hand van twee concrete voorbeelden.
0: Kunst en wetenschap groeien misschien nu naar elkaar toe. Maar het leuke daarvan vind ik dat ze in het verleden ook op heel veel verschillende manieren ook verweven zijn. Denk aan, weet je, hoe het vroeger zelfs zo was, dat kunstenaars deel van het onderzoek deden naar nieuwe plantsoorten en nieuwe insecten. Nieuwe... Dus. Die twee disciplines die zijn ooit heel erg verbonden geweest. Toen een beetje uit elkaar gedreven en nu komen ze weer bij elkaar. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. En ook omdat technologieën daarin dan een soort nieuw materiaal zijn... waar ze allebei gebruik van maken.
1: Deze aflevering gaan we dus kijken naar wetenschapspraktijken en kunstpraktijken... en de momenten waarop die samenkomen. En we gaan dat doen aan de hand van twee concrete vragen. De allereerste vraag daarvan is... hoe kan kunst bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek?
0: En we gaan het hebben over hoe kan kunst leiden tot nieuwe manieren van onderzoek doen, tot nieuwe onderzoeksmethodes? En daarbij aansluitend, hoe kan het leiden tot reflecties op de manier waarop we misschien vandaag de dag tot dit punt wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan? Grote vragen
1: dus. En uh, ik wil graag aan jou vragen velen. Wat heb je deze keer meegenomen?
0: Ik heb een project meegenomen dat heet Dear Data. En het is een project van uh, Giorgia Lupi en Stefanie Posavec. Italiaanse uh, ontwerper, designer en een Amerikaanse ontwerper, designer. Ik ben een beetje voorzichtig, omdat ze noemen zichzelf information designers. Okay. En daar is niet een heel goed Nederlandse vertaling van, denk ik. Een soort informatieontwerpers. Maar om het even wel inzichtelijk te maken waar we het dan over hebben... Denk even aan alle grafiekjes en datavisualisaties en plaatjes die je bijvoorbeeld in de krant of op het nieuws voorbij ziet komen. En nu heel veel van coronacijfers, maar je ziet ze elke dag in allerlei hoedanigheden in de krant staan en in het nieuws voorbij komen. Of op Facebook als je scrolt. Mm. Die zijn allemaal door iemand ontworpen op enig moment. En dat vergeet je heel gemakkelijk...
1: Ja, dat is waar. Daar denk ik eigenlijk niet zo vaak over
0: na. Dus datavisualisatie is waar deze twee vrouwen zich mee bezighouden. En het project Dier Data is dan weer net even wat anders dan je je misschien daarbij voorstelt. Want het is een soort art project, een postkunstproject. En dat was een project waarin zij, deze twee ontwerpers, een jaar lang een tekenproject deden. Een analoog tekenproject, dus met potlood en pen en kleurtjes op papier... En wat ze deden, was dat ze elke week aan elkaar een anzichtkaart stuurden met een stukje data over zichzelf. Mm -hmm.
1: En wat, kun je daar een voorbeeld van geven wat dan als data telt?
0: Ja, echt alles wat je je maar kon voorstellen. Ze spraken voor elke week een thema af. En dat bedachten ze dan door het jaar heen. Dus bijvoorbeeld uh, alle lachmomenten in een week. Oh, leuk. Of alle momenten waarop je je besluiteloos voelde. Of alle keren dat je sorry hebt gezegd.
1: Dus eigenlijk een soort logboek van je persoonlijk leven.
0: Ja, en heel specifiek gefocust telkens op, uh, op één vraag per week. En dat deden ze dan allebei. Ze woonden allebei ergens anders. De een uit mijn hoofd in New York, de ander in uh, Londen of in ieder geval in de UK. En na die week stuurden ze dan die aanzichtkaart naar elkaar op en begonnen ze met de volgende. Dus dat resulteerde... In een serie van 52 Anzichtkaarten per persoon. 104 kaarten. En die zijn nu allemaal gekocht door het mama. En deel geworden van hun collectie. Waar ze ineens echt ja, kunstwerken zijn. Maar het is toch een project dat niet zo makkelijk ingelijst is. En ook heel erg gaat om het doen mm -hmm. daarvan. En daarom vond ik het interessant om vandaag te bespreken. Want de data die zij die zij documenteerde, is een soort ja, langzame data, persoonlijke data. En als je er even iets langer over nadenkt... ze hebben er een heel mooi boek over uitgegeven, dit databoek... waarin je alle kaarten kunt bekijken en ook hun onder overwegingen onderweg. Ze schrijven over hoe je altijd eerst allerlei data moet verzamelen, een week lang. Mm -hmm. Vervolgens moet je gaan kijken naar ja wat, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien? Wat voor grotere thema's kan ik daaruit distilleren? Welke categorieën zijn er? dan moet je een soort narratief gaan bedenken... Ja. om vervolgens te gaan zoeken naar een manier... waarop je dat op een effectieve manier kan visualiseren. Want het, had, ze hadden de plek van een aanzichtkaart. Op de voorkant de visualisatie, op de achterkant adres, postzegel en een legenda. En daarmee moest het leesbaar zijn voor de andere persoon. Het
1: klinkt een beetje alsof ze bijna een analoge machine learning uh, systeem uiteenzetten... waarin je dus... Allerlei datapunten hebt en waar je vervolgens bepaalde betekenis uit moet halen.
0: Begrijp ik dat zo goed? Ja, ik vind het heel grappig dat jij aan machine learning denkt. Ik persoonlijk moest denken aan antropologisch onderzoek, aan etnografisch onderzoek. Ik doe zelf dat soort onderzoek. Dat betekent, voor degene die daar misschien niet bekend mee is, wat ik snap, was ik ook niet tot een paar jaar geleden. Betekent dat je in, in mijn geval in orkestpraktijken, maar in wat voor wereld dan ook, gaat rondhangen... En gaat proberen op te schrijven en te observeren wat daar gebeurt. En wat je dan doet als etnograaf is manieren vinden om te documenteren wat jou interessant lijkt. Dat begint heel breed en dat wordt steeds specifieker. Dan schrijf ik elle lange field notes. Mm -hmm, mm -hmm. Waarvan ik misschien 90% niet gebruik op het einde. Maar dat heb ik nodig om vervolgens telkens meer toe te spitsen. Dus daar doet het me ook heel erg aan denken. Het doet me denken aan ja, hoe kan ik bijvoorbeeld mijn eigen data, mm -hmm. mijn eigen materiaal uh, visualiseren? En hoe dun is die lijn tussen soort onpersoonlijke data en materiaal... dat jij dus zelf aan het genereren bent? Je maakt dat. Iemand maakt dat.
1: Ja, want dat vind ik wel interessant als ik nadenk over de titel ook. Dear data, dat is meteen een hele sterke contradictie voor mij. Uh, omdat we data toch vaak in data's digitaal zien... en als soort van abstracte informatie... En dat deer is iets heel persoonlijks. Het is ook gericht aan de data. Alsof je ook een verhaal wil vertellen aan de data. En misschien wel een relatie wil aangaan met die data. Dat vind ik wel, vind ik wel mooi aan de titel.
0: Dat is, dat is ook heel mooi aan de titel. En dat is ook sowieso heel bewust gedaan. Want ze schrijven ook dat het een soort... Ja, dat hun project een soort kritische tegenhanger is van big data. En van het idee van de quantified self. Het gekwantificeerde zelf. Dus dat mm -hmm. is het idee dat wij als mensen in de 21ste eeuw... steeds meer meten van onszelf. Onszelf meetbaar willen maken. Dus van je slaap, je hartslag, stappen, eten, met telefoons en smartwatches en zo. En, en dat streeft allemaal naar een bepaalde mate van efficiëntie. Hè? Ja. Dus om jezelf te optimaliseren. Mm -hmm. Maar hoe eh, bekritiseert dit project dat dan? Omdat het heel erg een tegengeluid laat zien. Dus het gaat om een hele menselijke benadering van data. Dus het is niet data om jezelf te optimaliseren... maar data om juist hele persoonlijke dingen te kunnen communiceren. Dus op het moment dat je dit zou gaan doen... en dat is het leuke, het is expliciet participatief. Ze dus nodigt nodig je expliciet uit. Ga het zelf proberen. Ze leggen je uit hoe je misschien bepaalde stappen kan ondernemen. Ja. Dus echt, het gaat er heel veel tijd in zitten. Daarmee zetten ze je aan het denken over de rol van data meer in het algemeen. Want zelfs die abstracte grafiekjes in de krant, die gaan over echte mensen. Ja.
1: En Ville, jij doet zelf ook etnografisch onderzoek. Is er een manier waarop je denkt dat dit project jouw eigen onderzoek kan beïnvloeden? Heeft het dat
0: misschien al gedaan? Nou, dat heeft het nu nog niet per se gedaan. Behalve dat ik dus met een collega van mij dit wel ben gaan doen. Omdat wij dachten, dit is onwijs leerzaam. Op een speelse manier. En het is heel leuk om in lockdown te doen. Omdat het, ja, het geeft je houvast. En het is heel grappig om een week lang bij te houden wie er het meeste praat in je Zoom-meetings. Surprise, <lacht> oude professors. <lacht> dus dat is heel leuk om mee bezig te zijn. Maar het zette me zo aan het denken van... Wat steeds gewoner is in de wetenschap, is dat je in een team werkt... Het is bijna nooit meer zo dat je dat oude beeld van zo'n professor achter zijn bureautje... die in zijn eentje alles doet. Dat is gewoon niet meer de realiteit van de wetenschap. Dus je werkt altijd in teams. Dus ik dacht, dit soort dingen zou je ontzettend goed kunnen gebruiken... om onderling in je team samen eh, bepaalde observaties te delen. Eh, dat vond ik heel inspirerend. Dat maakt
1: denk ik ook wel het perspectief heel erg expliciet dan. Dus van... Iedereen ziet toch weer iets anders. Er is vaak het idee dat wetenschappers volledig objectief werken... maar je kijkt toch altijd vanuit je eigen ogen, vanuit je eigen lichaam... met je eigen achtergrondkennis. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zou zien. Als iedereen op dezelfde manier naar een ruimte kijkt... wat wordt er dan gevisualiseerd en welke datapunten vallen dan op?
0: Ja, dus het is echt een hele reflexieve, maar ook innovatieve manier... om na te denken over hoe documenteren eigenlijk werkt... En uh, absoluut voorbij te gaan aan het idee dat objectiviteit het streven zou zijn. Want dat is het in heel veel disciplines gewoon niet. Wat veel interessanter is, is een gedegen en een bewuste manier van omgaan met het perspectief dat jij nou eenmaal hebt. En dan is het heel mooi om de perspectieven van verschillende teamleden bijvoorbeeld naast elkaar te kunnen leggen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, Vierle. Volgens mij wordt het
0: tijd voor de vraag, vind je dit kunst of maatig? Dit is een grappig geval van kunst. Het is echt zo'n werk of zo'n project... dat verheven is tot kunst, ook in de strikte zin. Als het Museum of Modern Art in New York je werk aankoopt... dan ben je best lekker bezig, denk ik. Maar wat ik veel interessanter vind... is dat het echt een participatief project is. Dus het gaat om de praktijk van het doen. De menselijkheid daarvan. En dat het eindelijk eens een keer de... de Worstelingen en de strubbelingen laat zien die altijd in onderzoek verborgen worden of nooit in een eindresultaat terechtkomen. Dat is heel zichtbaar in dit project. En dat vind ik erg mooi en een heel erg grote inspiratiebron voor hoe we op andere manieren over, over wetenschap zouden kunnen communiceren ook.
1: Heel tof. Ik ga er ook eens anders over nadenken.
0: En Roos, wat heb jij meegenomen dit keer?
1: Ik heb deze keer een kunstproject meegenomen, dat gemaakt is door twee mensen. Allereerst kunstenaar en biohacker Heather Dewey Hekb. En Chelsea Manning, die je misschien wel kent als een politiek figuur. Zij was betrokken bij de WikiLeaks documenten en heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. En ze hebben samen een project gemaakt dat heet Radical Love, Chelsea Manning. En wat ik heel mooi vind aan dit project is uh, met name eigenlijk het proces. Het is echt een project waarin kunst en wetenschap samenkomen.
0: Maar kan je misschien, misschien eerst even iets over het werk? Waar kijken we naar? Waar hebben we het over?
1: Het project is, bestaat eigenlijk uit twee maskers die 3D geprint zijn. Dus als je ze in een tentoonstelling ziet, dan zie je eigenlijk twee gezichten die aankijken. En ze zijn heel... Echt. Dus je kan de gezichten echt uh, nou ja, aankijken zoals je mens zou aankijken. Heather dewey Hackwork is dus een kunstenaar en een biohacker. En ze kan heel goed overweg met um, uh, DNA, uh, phenotyping praktijken. Dus dat is eigenlijk dat je op basis van DNA uh, menselijke portretten kunt maken. Mm. Nou, en die techniek die wordt heel veel gebruikt in forensisch onderzoek. Dan kan op basis daarvan een gezicht worden gemaakt om iemand op te sporen. En wat Heather dewey uh, die kreeg in 2015 een verzoek van Paper Magazine of zij een portret wilde maken van Chelsea Manning. En Chelsea Manning die zat dus destijds in de gevangenis vanwege die Wikileaks praktijken. En wat belangrijk is om te weten is dat Chelsea Manning eigenlijk in die tijd dat ze in de gevangenis zat... in gendertransitie is gegaan. Oké. Okay. En dat betekende dus dat er op dat moment geen representatief beeld van haar beschikbaar was. Dus dat was een probleem. En uh, Paper Magazine wilde graag uh, aandacht besteden aan het verhaal van Chelsea Manning... En die hebben toen contact opgenomen met Heather Dewey Hekborg... met de vraag, hé, hey, jij werkt met DNA-profielen. Je bent ook een kunstenaar. Zou jij niet een portret willen maken van Chelsea... zoals ze er niet uitziet, op basis van haar DNA? En dat was eigenlijk het begin van een heel mooi uh, samenwerkingsproject... tussen Chelsea en Heather Dewey Hekborg. Uh, ze begonnen brieven te schrijven... En Chelsea die, uh, die vond het een heel tof project en die gaf akkoord. Dus die heeft haar eigen haar, wat haar uh, meegestuurd en een stukje slijm uit de wang. En op basis daarvan is Heather Dewey aan de slag gegaan om twee portretten te maken. Nou en wat nou zo interessant is aan dit project is dat ze op basis van uh, dat DNA besloten heeft... om de optie voor de bepaling van gender op twee manieren in te vullen... Dus wat er eigenlijk gebeurt bij het maken van zo'n DNA-portret is dat bepaalde aspecten kun je wel uit de DNA opmaken. Maar er is ook heel veel ruimte voor interpretatie van de onderzoeker. Oké. Okay. En op die momenten zijn stereotypen spelen een rol. En er is eigenlijk best wel veel uh, ruimte nog voor onderzoekers om een soort aanname te maken van wat de meest uh, verwachte manier
0: is waarop dat DNA eruit zou komen te zien. Maar op basis waarvan maken ze dat soort aannames dan?
1: Nou, ja, ze maken dat soort aannames eigenlijk op basis van het DNA... dus biologische kenmerken die in het DNA verborgen zitten. En dit project focust dan op de gevallen... waarin eigenlijk geslacht wordt afgelezen aan het DNA. Maar er wordt vervolgens dan ook een interpretatie van gender gemaakt... op basis daarvan. Dus het idee of iemand zich bijvoorbeeld identificeert als man, als vrouw... of als non-binair. Um, en daar komen stereotypes ook nog bij kijken. Dus uh, bijvoorbeeld dat mannen altijd kort haar zouden hebben... En dat soort aannames die zijn natuurlijk niet neutraal. Die gaan wel een rol spelen in het creëren van zo'n portret.
0: Want in dit werk heb je dan dus. Heeft twee gezichten gemaakt, als ik je goed begrijp. En die zijn verschillend van elkaar. Op welke manier?
1: Nou, in overleg met Chelsea heeft uh, Heather toen besloten om. twee portretten inderdaad te maken. En eentje daarbij heeft ze de genderinstellingen zo aangepast. dat er een meer vrouwelijk uitziend portret uit voort zou komen. En het andere portret heeft ze eigenlijk op een genderneutrale instelling gezet. Dus daar komt mm. er een portret uit. En nogmaals, dus dit is allemaal bepaald met inspraak van Chelsea zelf. Dat vind ik mm. wel belangrijk om te noemen. En wat het mooie daaraan is, is dat je ziet dat op basis van iemands DNA... dus allerlei so verschillende soorten gezichten zichtbaar kunnen worden. Daarmee geeft ze zowel een soort tegengeluid... tegen die steeds terugkerende drang van de wetenschap... om maar identiteit te willen vangen in de biologie... Iets waar, we, waar al jaren tegen gestreden mm -hmm. wordt. Uh, hele problematische geschiedenis mee zijn verbonden. Uh, en wat je toch ziet, steeds weer ziet terugkomen. In die zin geeft dit project, denk ik, en zichtbaarheid terug aan Chelsea. Ja, en ze onderzoekt onderzoekt ook een beetje die grenzen van wat die technologie kan. En doordat het een kunstpraktijk is, laat het ook zien dat we alternatieve verhalen kunnen vertellen met die technologie. En Chelsea Manning is uiteindelijk in 2017 de gratie uh, gekregen van Obama destijds wow. nog. Dus toen nou, mocht ze uit de gevangenis en toen heeft ze de portretten zelf ook gezien. En ze was er heel erg blij mee. En ik denk wel, Chelsea zo'n groot figuur, dat dat wel een interessante samenwerking is. En ik denk dat daardoor het bereik van het project ook wel wat groter zou kunnen zijn.
0: Ja, wat ik wel interessant vind is dat de, dit project eigenlijk die twee vragen waar we mee begonnen samenbrengt. Ja. Dus het gebruikt wetenschappelijke onderzoeksmethodes om een kunstwerk te maken, letterlijk... Ik bedoel, er zijn niet zo heel veel kunstenaars die volgens mij genotyping als maakmethode uh, uh, adopteren. Best wel ingewikkeld. Je hebt gewoon heel veel specialistische kennis nodig. Maar tegelijkertijd, doordat die wetenschappelijke methode wordt aangewend om een kunstproject te maken, komt er ruimte om te laten zien, hé, hey, dit soort dingen zitten als een soort routines in de wetenschap. Moeten we dat eigenlijk wel willen? Weer, wat, we net ook al, wat je net ook al zei, die drang om naar een soort objectief en eenduidig eindresultaat te komen, zit zo ingebakken in wetenschapspraktijken. En die ambiguïteit en de ruimte voor ambiguïteit in kunst, die komt hier heel mooi naar voren als een waarde waar de wetenschap van kunst zou kunnen leren. Ja,
1: absoluut. Ja, en wat ik, wat ik heel interessant vind aan het project is dat die, die gender dingen en heel veel interpretaties heel gebaseerd zijn op waarschijnlijkheid. Dus er is een grote waarschijnlijkheid dat iemand aan bepaalde eigenschappen van identiteit voldoet. Alleen een grote waarschijnlijkheid is natuurlijk niet nooit een honderd Er zijn altijd andere waarschijnlijkheden. En het mooie aan kunstenaars is dat ze juist die, die momenten waarop het schuurt kunnen opzoeken, juist die alternatieve verhalen of die open verhalen die daar ook in liggen. Dus dat wat juist niet waarschijnlijk is, dat ze daarna op zoek kunnen gaan. En ik denk dat die, die verhalen van voorbij de grote aannames gaan, voorbij de waarschijnlijkheid gaan, juist heel belangrijk zijn. En er zijn ook daadwerkelijk wetenschappers die laten zien dat dingen zoals seksen en gender uh, helemaal niet zo eenduidig zijn, dat daar ook andere interpretaties van zijn en dat dat niet zo vast ligt in ons DNA. Dus daar moeten we vanaf van dat van idee dat we alles van op basis van maar kunnen bepalen.
0: Nou, ik denk dat dat een goed punt is om uh, je te vragen... wat dit project, Roos, kunst of
1: Kunst en ook een project dat de wetenschappraktijk op zijn kop zet... en ook politiek heel belangrijk is. Hè. Dus het geeft zowel zichtbaarheid aan een heel belangrijk figuur... Chelsea Manning, aan haar verhaal. Het verstoort bepaalde vaststaande processen in wetenschappelijk forensisch onderzoek... wat ik heel interessant vind. Het laat ons daar kritisch over nadenken. En wat ik gewoon heel tof vind, is dat Heather de Hekborg echt weet waar ze het over heeft. En vanuit daar zegt ze, hé, hey, daar zijn hier ook grenzen aan wat ik daarmee kan. Dus ik wil juist ook die andere kant opzoeken. En ik vind kunstenaars die, nou ja, ook zo geskilled zijn... eigenlijk in die wetenschappelijke of in die onderzoekspraktijken... dat vind ik echt wel heel interessant. Het, wordt, het is niet een soort gimmick... Uh, maar het gaat echt vanuit een diep begrip vanuit die praktijken en ook een begrip van de grenzen van die praktijken en de problematische kanten daarvan.
0: Deze keer in de gekke gadget rubriek hebben we een app meegenomen, maar wel weer een app die is ontwikkeld door... Een combinatie van kunstenaars en ontwerpers, en goders, en wetenschappelijke onderzoekers. De app bestaat in beta versie nu en die heet Street Swipe. Oké, okay, dus niet Street View, maar we moeten gaan swipen met straten. Vertel eens wat meer. Exact. Uh, street Swipe is een, ja, wat ik al zei, een soort onderzoekskunstproject dat onderzoekt welke esthetische kenmerken, dus kleuren en patronen en objecten. We associëren met de staat van panden in de openbare ruimte en hoe we aan dat soort esthetische aspecten kunnen zien hoe ver een buurt of een pand gegentrificeerd is. Dus gentrificatie is de opwaardering van een buurt. Hè? Dus als er ineens 86 hippe koffiebarretjes in je straat zitten, dan kun je er vrij zeker van uitgaan dat die buurt gentrificeerd is, terwijl als er zeven kappers in je straat zitten, dan kun je ervan uitgaan dat dat niet het geval is. Ja, en misschien nog goed om wat verder op dat thema van gentrificatie
1: in te gaan, want je zijn nu in opwaardering en dat hangt ook heel erg samen met bepaald beleid. Hè. Veel gemeenten hebben actief beleid gevoerd om ervoor te zorgen dat huizenprijzen stijgen, dat er mensen met, met meer inkomen, met hogere inkomens in bepaalde buurten gaan wonen. Uh, maar ik las wel een interessant artikel op One World over dit onderwerp... Oh. waarin iemand, een, vond ik, een hele mooie definitie gaf... namelijk de ruimtelijke invulling van klasseongelijkheid. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel een mooie definitie... omdat het inderdaad heel erg te maken heeft met hoe de publieke ruimte... iets laat zien over sociale ongelijkheid, economische ongelijkheid... er in een wijk bestaat. Mm. En wat er natuurlijk heel gebeurt met die gentrificatie is dat... Buurten aantrekkelijker worden gemaakt voor mensen met hogere inkomens. De huizenprijzen stijgen. En vervolgens moeten heel veel mensen die daar al lang wonen nou verhuizen. Vaak ver buiten de stad. En als gevolg daarvan ontstaat er een hele homogene groep. Maar ik vind het wel interessant dat dit project zo die esthetische kant laat zien. Want ik merk ook dat ik dus meteen een beeld heb als ik denk aan gentrificatie. Dus je zei ook al koffietentjes, hippe cocktailbars. Ik, ik, ik moet ook meteen denken aan... Airbnb en een soort van Scandinavisch interieur met veel wit en goede wifi. <laughs> en, en ook het idee van dat dat in
0: grote steden dan ja. eigenlijk bijna inwisselbaar is. Ja, en dit is precies wat ik er zo boeiend aan vind in dit project. Dat het die aandacht op die esthetiek legt. Want zij stelden ook dat... In onderzoek naar gentrificatie gaat het natuurlijk vaak over die klasseongelijkheid. En hoe zich dat dan manifesteert. En hoe, de, de klasse, dat, hoe dat verschuift in een buurt. En hoe huurprijzen veranderen. Maar ik denk dat zij heel erg aanwijzen dat esthetiek hier ook heel veel mee te maken heeft. Dat wij heel veel kunnen leren en weten over een buurt op basis van hoe dingen eruit zien. En dat je dat als wetenschapper dus ook als relevante informatie kunt meenemen ja. in je data en in je onderzoek. En dat is eigenlijk waar die app een beetje over gaat. Want het doel is dan tweeledig. Dus doordat mensen kunnen gaan swipen... dat is grappig en dat laat je nadenken over het feit... dat dat zo'n specifieke esthetiek heeft. Maar daarmee bouwen zij dus ook een wijze database op... waarmee ze inzicht opbouwen in die esthetiek van gegentrificeerde wijken... Het verbazen me zo hoe snel je dit kunt doen. Dus dan zag ik bijvoorbeeld de voorkant. De gevel, je ziet telkens gevels. Hè? Dus het is echt Google Street View screenshots lijken het. Dan zie je de gevel van een bakkertje. Nou ja, en op twee seconden zie jij... Dit is een bakkertje waar je echt 7 euro voor een brood betaalt. Gewoon door het kleurgebruik en het logo. En het type stoeltjes dat er voor de deur staat. En dan swipe je twee verder en dan zie je een soort ja, ouderwetse beetje lichtelijk aftansen shawarma-zaak. dan denk je, nee, oké, okay, nee, niet. Gentrifie. Dus het gaat echt... Je hoeft er amper over na te denken. Waar ik best wel van stond te kijken. En toen dacht ik, oh, nu ga ik even eens proberen om het fout te doen. Ja, ja. En toen kreeg ik dus op een gegeven moment kreeg ik dus een pop-up. Waarin ze zeiden, goh, het is opvallend dat jij zegt dat dit niet gegentrificeerd is. Want 86% van de andere mensen zei dat dit wel zo was. Waarom, denk je? En toen werd je dus gevraagd om echt hmm. te typen om uitleg erbij te typen. Dus dat vond ik ook wel interessant. Dus er hebben al zoveel mensen meegedaan... dat ze al een soort gemiddeldes kunnen zien. Dus dat ze kunnen zeggen van... hé, hey, dit is opvallend dat jij hier deze keuze ja. maakt. Maar ook interessant omdat je dan
1: eigenlijk een uitleg moet
0: gaan geven... aan
1: iets wat je heel erg op gevoel bepaalt, mm -hmm. toch? Je voelt heel erg aan van... Hm, dit voelt gegentrificeerd. Ja. Het voelt alsof hier een onafhankelijke kunstgalerie komt... die dan na twee jaar de huur niet meer kan betalen... en eruit moet voor een dure koopwoning. Maar ja, dan moet je het concreet gaan maken. Ik moet ook zeggen dat ik er ook een beetje een raar gevoel bij kreeg. Ik vroeg me ook af, oké, okay, we gaan dan dus machine learning systemen laten zien hoe je gentrificatie kunt herkennen. Dat zou ook heel erg een bewustwordingsmiddel kunnen zijn om sociale ongelijkheid verder tegen te gaan. Maar het zou natuurlijk ook weer in de handen kunnen vallen van makelaarbedrijven die hiermee wel kunnen spotten wat de nieuwe wijken worden. Dus ik ben heel benieuwd of het project daar ook over nadenkt... Uh, en of dat ook zo zou kunnen gebeuren, dat weet ik niet zo goed.
0: Ik ook. We houden het in de gaten. Gaaf project. Het is een beta-versie, maar het is een gaaf project.
1: Op een sokkeltje. Omdat we nog steeds in een lockdown zitten, hebben we besloten om voor nu even het sokkeltje een speciale bestemming te geven. In het sokkeltje zetten we altijd een kunstwerk of een kunstenaar die we heel bijzonder vinden op, op een sokkeltje, letterlijk, in de spotlight. En we vinden dat nu we niet meer naar musea kunnen, niet meer naar voorstellingen kunnen, geen concerten meer kunnen bijwonen in het echt, we graag wat extra aandacht willen geven aan toffe initiatieven die in coronatijd zijn ontstaan. Deze week is dat iets waar ik super enthousiast over ben. Het is de Print and Play Expo, waarvan er twee expo's bestaan. En het concept van de Print and Play Expo is dat je dus online een expositie, een tentoonstelling, kunt downloaden. En daar vervolgens zelf mee aan de slag kunt gaan.
0: Ja, het is een ontzettend leuk initiatief waar je zelf meteen mee aan de slag kunt. Dus als je naar printandplayexhibition.com gaat, dan kun je dus uh, tentoonstellingen downloaden. Dit is een initiatief van twee ja, jonge makers... Marike van den Belt en Che Kustens. En wat zij hebben bedacht is... wat nou beter dan een soort thuismuseum creëren... op het moment dat je niet naar het museum kan. En dan specifiek niet een thuismuseum via Instagram... of via je telefoon. Nee, laten we een oldschool technologie in de arm nemen. Namelijk je printer. <lacht> en... Op basis van pdf's en samenwerkingen met jonge kunstenaars. Dat vind ik ja. echt heel belangrijk hieraan. Een tentoonstelling samenstellen met werken die specifiek gemaakt zijn... door kunstenaars om uit te printen. Dus het zijn niet gewoon maar plaatjes van kunstwerken die je dan zelf uitprint. Nee, het zijn kunstenaars die echt hebben nagedacht over... hoe kan ik een printbaar werk bijdragen? Dat kun je dan uitprinten. Soms moet je het zelf nog in elkaar zetten en knippen en plakken. Soms moet je je telefoon gebruiken om een videowerk af te spelen. Soms moet je zelf een performance tussen de werken uitvoeren door middel van instructies. Maar jij bent de curator. Jij kiest waar komt het in je huis, waar hang je het op, welke kamer moet in één kamer, meerdere kamers. Maak je een selectie of hang je alle werken op? Je moet er echt actief mee aan de gang. Ja, ik was heel verrast, moet ik zeggen, door de diversiteit aan genres
1: ook... die te vinden waren bij dit werk. Dus ik had eigenlijk verwacht dat het met name fotografie zou zijn of illustratie. Maar ik heb de tentoonstelling gedownload van Boymans van Beuningen... en dan de hillevliet editie die helemaal in teken staat van Rotterdam-Zuid... met ook kunstenaars die daaraan verbonden zijn. En nou, zoveel verschillende vormen. Dus schilderijen, een glas-in-lood werk voor aan je raam... Inderdaad een, een soort van lichtkunstwerk, performance, echt van alles. En naast dat het gewoon heel tof is om zelf een keertje in de rol van curator te stappen... vond ik het ook gewoon een heel leuke coronabezigheid. Want je kunt lekker gaan knippen, plakken, lekker bezig zijn. Je, je kunt er best veel tijd aan besteden. En wat ik ook interessant vond is dat je in één keer heel erg moet gaan nadenken over... nou ja, tentoonstellingsmaken en wat dat eigenlijk inhoudt. En zo ging ik beneden een wat langer werk ophangen bestaande uit allerlei schilderijen... En ik dacht, oh, hier is een mooie grote witte plek voor, maar dat was mijn kast. En toen kwam ik erachter dat als ik dat netjes wilde doen, ik mijn kast niet meer open kon krijgen. Dus dat ging niet. Dus toen heb ik besloten om het ergens in de hoek te hangen dan moet het om de hoek. En je moet je in een keer ook verhouden tot die ruimte die in de ja, meeste gevallen, zeker nu we, ja, ik woon Westplein, is geen, geen soort white cube, hè, geen witte dozen als een museum is. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel tof. En het democratiseert kunst daarmee ook. Hè? Iedereen mag een uh, tentoonstelling maken. En je mag ook echt zelf bepalen hoe je dat invult. En dat vind ik er heel tof aan.
0: En tegelijkertijd was het ook wat mij ontzettend verbaasde. En wat me meteen heel erg voor het project innam. Was dus dat het met een, in samenwerking is met jonge kunstenaars. Met kunstenaars die echt uitgenodigd worden. Ook in deze tijden waarin het moeilijk is voor kunstenaars. Die uitgenodigd worden om een nieuw werk te te maken die daar ook een vergoeding voor ontvangen. Het is echt ook een mooie manier om mensen aan het werk te zetten... en op een andere manier na te laten denken... over hoe je kunst kan maken in tijden van lockdown.
1: Ja, en ik denk in tijden waarin de muren waarschijnlijk allemaal op ons afkomen... is het heel fijn om die muren in één keer te kunnen transformeren tot een klein museum. En wat me ook opviel, een van de werken uit deze expositie... daagt je ook uit om in Rotterdam rond te gaan lopen... Nou ja, in deze tijd, als je niet in Rotterdam woont, lijkt me dat niet zo'n goed idee. Maar door de expositie in huis te halen, had ik ook het idee dat ik een stukje Rotterdam-Zuid in huis haalde. En dat vond ik er heel tof aan. Dus het is niet alleen een tentoonstelling. Nou ja, eigenlijk doet het precies wat tentoonstellingen vaak doen. Het laat je reizen, het laat je nieuwe perspectieven zien. En het laat je even ja, wat anders zien dan dat je de hele tijd in je eigen huis normaal eh, ziet. Dus ja, ik ben fan. En uh, misschien ook leuk om te vertellen, ik heb het zelf cadeau gedaan aan mijn ouders. Die waren er heel blij mee. Dus ben je nou enthousiast over dit project, wil je het graag uitproberen? Dan kun je het natuurlijk niet alleen zelf doen, maar ook naar iemand opsturen. Want hoe leuk is het nou om een tentoonstelling zelf thuis te krijgen?
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van aflevering 7 van Kunstmatig. We hebben ons deze aflevering vooral bezig gehouden met kunstpraktijken en wetenschapspraktijken. En hoe zich dit tot elkaar verhouden en hoe kunstenaars ons kunnen helpen om toch eens wat dieper na te denken over onderzoekspraktijken en hoe die eigenlijk eruit zien, wat die eigenlijk doen. En hoe nou ja, kunstenaars ons kunnen helpen om te reflecteren op bepaalde aannames die we misschien hebben over de wetenschap of die wetenschappers zelf misschien hebben in het onderzoek dat ze doen.
1: Ja, ik denk wat ik heel erg meeneem van onze aflevering is dat kunstenaars, ja, net als wetenschappers, een kritische blik hebben vaak. Vaak op zoek zijn naar het creëren van nieuwe perspectieven, nieuwe kennis. Maar dat soms op andere manieren doen, op andere methodes daarvoor gebruiken. Maar tegelijkertijd zien we ook steeds meer dat die methodes misschien niet altijd zo ver uit elkaar liggen als we in eerste instantie denken. Precies. En ik ben heel benieuwd. Ik denk ook dat we in het volgende seizoen ook nog wel vaker op andere manieren deze combinatie gaan uitzoeken. Want er zit gewoon heel veel in en uh, we hebben nu twee projecten besproken... maar daar is nog veel meer waar ik het met je over wil hebben.
0: Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Wat ik heel leuk vond aan de combinatieprojecten vandaag... toevalligerwijs is dat ze ineens allemaal gingen over... ook nieuwe vormen van wetenschapbedrijven... ook over de rol van participatie... en het betrekken van bredere publieken in de wetenschap... Uh, opnieuw kijken naar persoonlijke ervaring... en die serieus nemen aan hoe belangrijk het is... om verschillende perspectieven naast elkaar te kunnen laten bestaan. En als we naar een wereld toe kunnen... waarin het niet afdoet aan de geloofwaardigheid van een kwestie... als er, weet ik veel, vier verschillende perspectieven zijn... die allemaal een waardevolle blik op de werkelijkheid werpen... Nou, dat zou een, zou een soort vorm van wetenschap zijn waar ik ontzettend gelukkig van zou worden... als we zo'n soort respectvolle manier verschillende dingen naast elkaar zouden kunnen laten bestaan. Tot op zekere hoogte, hè? Ja. ik bedoel. Het moet allemaal gedegen en serieus. Ja,
1: en ik denk wat alle elementen van deze aflevering wel laten zien... is ook hoe belangrijk het is om transparant te zijn over je onderzoeksproces... He, dus van wel van, uh, nou bij het Dewey Hackbork hoe zij laat zien hoe dat phenotyping werkt en wat ook daar de grenzen aan zijn. Of wat er soms, uh, welke stereotypes daarbij een rol spelen. Uh, Deerdata laat ook heel erg zien hè, hoe data ook persoonlijk kunnen zijn en maakt dat proces inzichtelijk. Maar ook eigenlijk met de Print and Play Expo. Je ziet nu hoe leuk het eigenlijk is om zelf die rol van curator aan te mogen nemen. En Inderdaad. wat er eigenlijk allerlei voor beslissingen worden gemaakt in het samenstellen, maar ook in het ophangen van een tentoonstelling. Dat heeft ja. heel erg je ervaring. Dus ik denk die transparantie van de processen... En, en het inzichtelijk maken van de praktijken van onderzoek doen... of dat nou artistiek is of wetenschappelijk... Eh, dat is iets waar ik, nou, waar ik wel erg van aanga.
0: Ik moet denken aan een quote uit een van mijn lievelingsboeken ever. Nooit meer slapen van WF Hermans. En in dat boek staat er op een gegeven moment... Dat is een jonge onderzoeker die op een verschrikkelijke empirische tocht is... en dan in een tijntje zit en helemaal onder de muggen En die zegt dan, en dat vind ik heel toepasselijk bij wat jij net hebt gezegd... die zegt, een verschrikkelijke haat tegen leerboeken komt vlaagsgewijs over me. Staan niet in leerboeken de dingen beschreven... alsof iedereen altijd geweten heeft dat ze zo waren? Niets blijft er in een leerboek over van de moeite, de twijfel en de wanhoop... die bestaan, hebben voordat een bepaalde conclusie was bereikt.
1: Dit lijkt me een hele mooie afsluiting van aflevering 7. Ben je nou benieuwd naar onze eigen expos die we thuis hebben gemaakt? Of wil je graag weten hoe de kunstwerken eruit zien die we hebben besproken? Check even onze Instagram, het kunstmatig de podcast. Volg ons ook en laat een sterretje achter in je favoriete podcast app. Dan weten meer mensen ons ook te volgen.
0: Liefst meer dan één sterretje trouwens. Dat vinden we wel. leuk. <laughs> nou lieve luisteraar, dan... Uh... Wensen we je nog een hele prettige dag, avond, ochtend, waar je ook bent. En uh, tot horens. Doei!